0: Это было в 2016 году. Из Калифорнии в путь отправился странного вида автобус, очень похожий на гроб. А внутри мужчина, который решил кардинально поменять судьбу человечества. Как именно избавить его от смерти? Когда-то он работал репортером во Вьетнаме и чуть не наступил на мину. Это событие навсегда изменило его жизнь. Он решил, что его миссия – отменить смерть для себя и своих близких. Так он увлекся идеями трансгуманизма философского течения, которое полагает, что наука и техника могут избавить человечество от болезней, старения и смерти. Он основал трансгуманистическую партию и стал путешествовать по стране на автобусе, чтобы баллотироваться на пост президента США. Вообще-то он понимал, что шансов выиграть у него нет. Его настоящей целью было распространить идею, что старение – это болезнь, с которой мы в состоянии справиться. «И что, вы не хотите умирать?» – спросили его однажды. «Нет, никогда. Он хочет» чтобы люди жили вечно.
1: Привет! Меня зовут Полина, а меня Саша. И это подкаст о смерти, это все, в котором мы заходим на территорию самого неизведанного. Мы будем обсуждать, как устроены похороны, как мы горюем, как принимаем смерть или как стараемся избежать ее. История, которую мы рассказали, кажется нам немного странной. Мы точно знаем, что умрем, поэтому разговоры о бессмертии звучат как фантастика. Но есть люди, для которых это реальная жизненная цель. Например, трансгуманизм Золотан Иштван и его соратники. Трансгуманисты уверены, что технологии помогут человеку жить вечно. Но почему же нам так сложно принять собственную смертность? Мы еще не знаем, как говорить о смерти. И мы
0: подумали, что особенно интересно будет обсудить это с теми, кто ищет способ прикоснуться к смерти через язык и пытается подобрать словарь для нее. Наш первый эпизод посвящен тому, как мы принимаем смерть на личном уровне и какие слова для нее выбираем. Первая глава ⁇ это беседа с писательницей Наташей Грин. У нее только-только вышел роман Апоптос, текст о молодой женщине, которая пытается принять собственную смертность. Это и стало нашей отправной точкой в разговоре.
1: Дело в том, что я вчера как раз разговаривала со своей бабушкой, и разговаривала я с ней про смерть. И я поняла, что для меня это один из самых болючих разговоров, который только может случиться с моими старшими родственниками, потому что я не знаю, какие слова нужно подбирать, чтобы разговаривать с ними об этом. Потому что в этом для меня столько тоски, какой-то боли, страха. В общем, гаммы разных чувств. И я до сих пор, даже когда мы начали делать этот подкаст, я до сих пор до конца для себя не поняла, с какой интонацией нужно его вести. И мне хотелось бы узнать, какая вам самой близка интонация смерти.
2: Думаю, что смерть — это такое что-то безграничное пространство для языка, потому что она, ну, непознаваема, да, соответственно, ха, в каждые моменты про нее можно говорить абсолютно по-разному. Процентов, наверное, 80 моего какого-то личного времени в голове и в жизни я так или иначе веду какие-то беседы про смерть, но она меня завораживает просто. Единственная, наверное, самая интересная тема для меня не только в пространстве жизни, но и в пространстве литературы и языка у вас вышел и уже продается первый роман. И, насколько я
0: понимаю, смерть и принятие собственной смертности там занимает какое-то очень важное место. Как текст помогает принимать собственную смертность?
2: Многие вот говорят, у меня очень много знакомых, которые давно в терапии, что вот мне не помешало бы чаще заниматься с психологом Что вот я постоянно говорю про смерть Мне так не кажется, я занимаюсь с психологом Ну, такими временами, волнами Не постоянно И вот недавно, например, одна моя знакомая Она психолог по образованию, она мне сказала такую вещь Что человек, способный как-то работать с темой смерти Интерпретировать ее, даже шутить по черному Вот в когнитивно-поведенческой системе психологии Не знаю, как это корректно называется Это люди с самой стабильной психикой Я удивилась, потому что мне, например, не кажется Что я человек со стабильной психикой но, тем не менее, текст для меня — определенный вид терапии. Я прихожу в текст поговорить с языком, как бы эзотерично это ни звучало, и в процессе этого письма не только на тему смерти понять, что я думаю на определенную тему, с которой я сейчас работаю. Когда я писала книгу, всему этому предшествовала смерть моей бабушки, с которой, собственно, начинается это, этот текст. Но в жизни до этого было много событий, которые как-то подтолкнули меня к постоянному, перманентному обдумыванию вот какой-то собственной кончины. Я просто начала там ездить в метро, вот я представляла всех людей, которые сидят напротив меня, как вот они умрут. Я просто видела их, как вот они стареют, что с ними будет, вот кто им будет глаза закрывать. И мне постоянно казалось что а если вот сейчас поезд метро вот сядет с рельс, что вот я буду делать, как вот я умру? Или там, не знаю, вдруг на меня кирпич свалится. Когда засыпаешь, тоже постоянно думаешь о том, что я, скорее всего, именно в такой позе я и умру. И текст тут вот хорошо помогает, он структурирует то, что я ощущаю. Я прихожу туда как бы поговорить, помолиться. какие-то моменты я испытываю почти какой-то эстетический восторг от того, что будет какой-то момент, когда меня будут хранить, но я в этом моменте участвовать не буду. Это же настолько удивительно, что вот два события в жизни человека рождение и смерть — это два события, в которых мы не присутствуем как личности. Невозможно избежать смерти, да? Точно так же невозможно избежать жизни. Ну то есть мы уже не избежали ее. Избежать ее может только тот, кого мы возможно не родим, да, по нашему собственному решению. В этом очень много ужаса, абсолютно такого подминающего который, я не знаю, он просто сносит тебя. Но одновременно в этом есть какая-то... Ну вот это загадка, да, наверное? Я просто постоянно думаю о смерти. Я вот тот
1: человек, который как раз среди своих друзей, наверное, тоже. Я не помню, мне не рекомендовали, конечно, прийти к психотерапевту, но я сама иногда стыжусь этого и чувствую, что я слишком много об этом думаю почему-то. И сколько я себя помню, уже в таком сознательном, более взрослом возрасте, я о смерти думала довольно много. И я даже не понимаю, у меня нет в этом смысле такой четкой позиции, что мне кажется, что все со мной в порядке, потому что для меня это какое-то такое мучительное переживание, которое проходило ряд каких трансформаций внутренних, в том числе. все начиналось с подросткового периода, когда, по идее, я просто младший ребенок в семье, и, по сути, я появилась, когда многие мои взрослые родственники, они уже были в таком многозрелом возрасте, и я с ужасом почему-то, не знаю, со мной это не проговаривали, но я с ужасом почему-то думала о том, что, господи, они все умрут, и, и, и как, и вот эта невероятная тоска грядущего, да. что я потеряю их, я больше никогда не смогу вновь погрузиться в это ощущение теплоты вместе с ними. И это с одной стороны, а с другой стороны меня совершенно ударило, когда у меня умерла бабушка. Причем она ушла не внезапно, вернее, с ней случилась болезнь внезапно, у нее был инсульт, и я не помню уже точно, что я чувствовала, но я точно знаю, что меня это повергло в какой-то ужас. Медленное умирание, постепенное стирание человека перед тобой. И ты понимаешь, что по идее в момент, когда произошла эта болезнь, человеку не стало, вот именно тогда, но тело еще есть. И ты расстаешься с ним, и это не процесс, что он умер и все, а это медленно на протяжении нескольких месяцев, когда ты приходишь эти невидящие глаза. Для меня до сих пор, и мне кажется, что я до сих пор это не очень сильно прожила. И после этого, хотя мне казалось бы уже 19 лет, я уже вроде бы взрослый человек. Но это была такая первая, наверное, первая смерть, которая меня вот так вот сильно ударила. Я никогда больше не встречусь с тем, кто мне дорог. Я иногда могу выйти на балкон, знаете, когда ночью все спит, все так свежо, хорошо летом. Я понимаю, Боже, я умру, и этого никогда со мной больше не будет. Я пытаюсь это объяснить друзьям. Они такие, боже, ну ты чего? Типа тебе 22... Еще вся жизнь впереди. Я разговариваю с бабушками. Я говорю: ну как вам, как вы
2: ощущаете себя? Они говорят: да что ты об этом думаешь? Ну ладно тебе, ну все впереди. Ну вот у меня, например, страх смерти. Я боюсь. Вот вы боитесь умереть? Я боюсь умереть. Вот я всегда говорю, что я боюсь умереть. А у меня были несколько случаев, когда я спрашивал людей, боятся ли они умереть. Они мне не отвечали на вопрос, а отвечали утверждением, что значит ты просто не веришь в Бога. Значит Бога нет в тебе, потому что если бы ты была бы с Богом, ты бы не боялась, потому что тогда это как бы ожидание встречи. Ну вот что идея, что только неверующие в Бога боятся смерти. Мне кажется, это очень усеченная какая-то очень наивное представление об этом чувстве. Были у меня случаи, когда люди говорили, что они не боятся смерти, они боятся болезни. Тоже очень интересно, как это в связке тоже идет все время, да. То есть мы как будто без болезни не можем умереть. И когда умирает кто-то молодой, нас это поражает гораздо больше, нежели смерть старика, который до этого болел 15 лет. Хотя, по сути дела, это одно и то же, одна и та же смерть. Да? И вот э, я, например, в своей смерти боюсь не болезни, а, может быть, это чуть жутко, разложения тела. Я смотрю в зеркало каждый день, и каждый день меня посещает мысль такая, что то, что я сейчас вижу в зеркале, будет лежать там под э, двумя метрами земли. То есть вот как вот то, что я сейчас двигаю своими пятью пальцами и хожу, и моргаю, этого не будет. Почему? И еще, наверное, еще сильнее меня пугает смерть именно потеря сознания. Ты строишь его всю свою жизнь, ты как бы становишься умнее, ты получаешь образование, ты читаешь какие-то книги, много умных книг, ты пытаешься мыслить, пытаешься выделиться в этом потоке мыслей, в какой-то в какую-то свою струю, но потом приходит смерть, которая как бы обнуляет это все. Зачем тогда? Зачем? Зачем все эти книги? Зачем думать, зачем писать мысли, что-то сочинять, если после смерти у тебя это забирают, наверное, самое ну, для меня, наверное, драгоценное. Не столько тело. Я беспокоюсь о теле, потому что как бы хм, у меня есть физическая оболочка, которая мне дорога, и как бы представление меня, там, мое тело тоже сильно участвовать. Я как бы не могу себя отделять от того, как я выгляжу. Но вот больше всего меня, наверное, пугает сознание. Хотя мои друзья-физики говорили, что сознание — это как энергия. В общем, там было как-то очень по-умному сказано, что энергия не может потеряться, она может перейти только в какую-то другую форму. Потерять тело — это не самое страшное, что может произойти. Вот если будет какой-то сгусток моих воспоминаний и моего сознания, я, я буду довольна. У меня, в общем-то, большую какую-то рефлексивную эту
0: тему тоже запустила смерть бабушки, но при этом мне было всего 6 лет, и у нас не было близких отношений, мы практически не проводили вместе время с моей бабушкой. Так вышло, что она как-то больше жила с другой частью семьи, у нее были свои заботы, и меня просто время от времени к ней приводили, и я слышала, что про нее говорят как бы в терминах, что вот она бабушка. Но мне тогда в детстве казалось, что это связано с ее возрастом. Я не понимала, что мы с ней связаны как родственницы. И дело в том, что в детстве родители от меня, в принципе, все время прятали смерть. Мне никто не объяснял, что это такое. Ну, началось это со смерти каких-то домашних животных. Для меня они всегда просто оставались в больнице. Если приходил какой-то момент, когда было понятно, что вот-вот это случится, то родители меня просто увозили подальше. Потом, ну, вот как-то растворялись просто где-то в пустоте эти животные, и со смертью бабушки в общем-то было похоже. Я перестала ее видеть, спросила, где она, почему она пропала. Мне сказали, что, ну, она уехала. Где-то через полгода только мама мне призналась, что бабушка умерла, и я помню, что я тогда абсолютно ничего не почувствовала. Мне было как-то сложно это уложить в своей голове, и я помню, что я чувствовала даже некоторый стыд за то, что я как будто не испытываю какой-то тоски или горе. Было видно, что для мамы это какое-то очень глубокое переживание. Ей было тяжело мне об этом рассказывать. А я, ну, как бы пожала плечами, подумала: ну, грустно, что она больше никогда не вернется. А потом, в тот вечер, я лежал перед телевизором, смотрел мультики, как обычно, и мне в голову постучалась такая очень странная мысль. Я подумала: Боже, а бабушки больше нет, она, как бы, не существует, она больше. Я никогда не смогу ее увидеть, но при этом по телевизору крутят те же мультики, что и всегда. Как бы ничего абсолютно не изменилось, даже программы телепередач. И я помню, что меня это тогда очень напугало. Я еще не могла это примерить на себя, наверное, в силу возраста. Но потом, когда я взрослела, для меня самый какой-то больной и разрушительной мысль про смерть было вот это понимание, что однажды наступит мир, в котором тебя больше не будет. Но это не повлияет на какие-то его законы, механизмы все продолжится так же, как было до а тебя, а тебя не будет. Раньше она у меня вызывала тотальную ярость, если честно.
2: Вы знаете, всегда, когда говорю про смерть, все время начинаю рассказывать про этого человека. Философ французско-румынский Миль Чаран. Это просто человек, у которого на самом деле можно поучиться ужасу жизни и эм, такому, как сказать, стоическому ожиданию смерти, хотя он скептик по своему философскому направлению. Он, например, говорит, что человек — это череда случайностей. И в такой картине мира, когда ты мыслишь себя как просто случайность, твое отсутствие никак не разрушает э, вот эту вот э, роевую модель мира, если так можно сказать. Я как-то однажды, по-моему, полтора года назад вызвала такси от бара ночью в Москве. Мы там развлекались, отмечали выход книги с моими друзьями. И вот э, такой по ночной Москве мы едем вместе с таксистом. Он везет меня домой. И почему-то я начала говорить... Говорить с ним про смерть, про болезни, про смерть я не помню. В общем, таксисты это такие тоже локальные философы. Там, если не знаю, что делать, спроси у таксиста. И он тогда мне сказал, что он. Я по-моему спросила, боится ли он смерти, или боится ли он умереть. Он сказал, что не боится у смерти, потому что он осознает количество клеток, которые каждый день погибают в его организме, и он про это не знает. И что, скорее всего, он точно такая же маленькая клетка в огромном мире, которая умрет и великое что-то никогда про это не узнает. Это было настолько красиво и настолько своевременно, что я приехала, я записала это себе в дневничок. Это так просто, да? И одновременно так красиво и поэтично. Это вот такая вот таксистная, таксистская поэзия. Я теперь постоянно про это думаю, что я вот для своих, получается, биологических клеток некоторый бог, который абсолютно не замечает их страданий. Мы же ведь можем эту идею проецировать вообще на всю нашу жизнь, да, вот мы какие-то клетки в таком огромном пространстве, управляемым каким-то богом, которому будет вообще все равно на то, что мы умрем. И это одновременно, да, ужасает и одновременно освобождает, ну, то есть как бы получается, что бог на нас не смотрит, и можно быть злым, можно испытывать ярость, да, можно делать плохие вещи, можно там выбирать доброе, злое, ну... Потому что ты, наверное, свободен. Мне нравится вот в разговоре о смерти мне нравится вести отчет от как бы первого упоминания там вот в Библии, да, в бытие, там как бы это первое столкновение, собственно говоря, человека со смертью. Вот у нас есть некоторые пространство, Рая, да, вечного сада, вечного счастья, демо и бессмертия. Есть два человека, есть райский сад, и вот есть одно единственное дерево, про которое Господь Бог говорит, что именно с него есть нельзя, потому что тогда ты потеряешь свое бессмертие. Человек, которому подарили бессмертие, он не понимает, что это такое, что это значит потерять свое бессмертие, если я бессмертен. Гораздо логичнее было бы указать на другое дерево, да, менее опасное, и сказать, что не ешь с него. Тогда, тогда э, первые люди, да, согласно библейской картине, пошли бы съели с того дерева. И с нужного бы не съели, и тогда бы, может быть, ничего бы не произошло, и мы бы все пребывали в каком-то вечном пространстве счастья и без времени. Но, тем не менее, так случилось, что как будто бы человек уже тогда чувствовал вот это вот, ощущал вот это колоссальное неустройство, да, и желание... Как будто бы сравняться с Богом не в моменте бессмертия, да, не уподобиться Ему, потому что Бог также бессмертен, получается, как и я, а именно в знании. И все, что происходит после, человек откусывает этот яблоко, да, и все летит просто в тартеры. -тар человек узнает что такое разум, что такое знание. Он узнает, что такое смерть, то, чего он хотел. И весь этот путь, который следует дальше, это попытка просто сравняться в знании, да, в могуществе с Богом. Это так красиво, но вот почему-то мне очень нравится именно так это интерпретировать, что первый человек хотел узнать, что такое смерть, и что бессмертие ему было не нужно. Он готов был заплатить отсроченным, как бы ему, выданным ему сроком, да, сроком годности его жизни, отказом от счастья, в котором он постоянно пребывал, Ради попытки понять, о чем говорил Бог. Ну то есть, что он имел в виду, когда говорил, ты потеряешь свое бессмертие. Значит, он что, знал, что такое смерть ветхозаветный? Интересно. Какие-то такие вещи вот меня очень завораживают. Я понимаю, что это, конечно, больше относится к художественной литературе, вообще пространству каких-то вымыслов, чем к реальной картине бытия. Но тем не менее, вот такие вот вещи, это любопытно про такое думать. Но мне, по крайней мере, я не знаю. Я с трудом представляю, например, книги научные про смерть. Я знаю, что есть вот разные такие исторические труды по объяснению человеческого отношения к смерти на протяжении разных эпох. Там, например, есть очень известная книга ⁇ Человек перед лицом смерти ⁇ Это такой эпохальный труд. Потом есть еще, кстати, тоже французский исследователь Владимир Янкелевич. Он вообще сын русских евреев, которые переехали во Францию. У него есть тоже такой масштабный трактат, который называется ⁇ Смерть ⁇ Он переведен на русский, но он давно не переиздавался. Мне интересно их читать, но мне что-то не хватает в них. И потом, после того, как у меня там был какой-то процесс написания своего текста, я понимаю, что каждый раз, когда я читаю про смерть, я ищу каких-то новых языковых формул, какой-то больше поэтической, что ли, глубины в этом. То есть как будто это чуть... Чуть, но ну, не сухо, чуть как-то односторонне, когда вот э, эта тема смерти препарируется именно через там историю, социологию, там, философию, религию или что-то такое. Это тоже очень интересно. Это очень формирует картину мира. Ты как бы смотришь на эти тексты, ты их читаешь и понимаешь, ага, значит, вот так вот мыслил там человек в средневековье. Но все-таки хочется, чтобы в этом было что-то художественное. Вот. И то, что, например, я сделала, мне кажется, это опять же попытка стоять на языке на своем и говорить про смерть теми словами, тем словарем, который вот во мне сформировался, это именно попытка как бы проговорить, потому что когда мы говорим, мы, наверное, уменьшаем как бы силу боли, которая в нас есть. Поэтому да, мы делимся, когда нам больно, мы говорим с людьми, там, стараемся говорить с людьми про свои эмоции. И для для темы смерти, как одной из самых таких сложных, сложно подобрать словарь. И мне кажется, это такие вещи, которые ты всю жизнь пытаешься подобрать подходящие какие-то даже не фразы, а может быть слова вот как апоптоз. Вот в моем словаре там это номер один, да, там а апоптоз. С этого слова там начнется мой словарь смерти, словарь смерти, красиво. <с avec> Можно написать тоже книгу такую, словарь смерти.
0: Вы упомянули про апоптоз, и я хотел попросить, чтобы вы объяснили нашим слушателям, что это такое, почему для вас этот термин важен.
2: В биологии апоптоз означает запрограммированную смерть гибель органических клеток. в жизни да? апоптоз это у нас листопад или месячные, что еще увидание цветка, смена сезонов. В процессе апоптоза существует несколько стадий, которые как раз вот я использовала как название главок в книге. это там запуск, активация, разрушение, фрагментация и смерть. и все происходит по кругу, ну то есть это модель мира. Оно такое короткое, оно такое броское, оно такое злое, и одновременно оно вмещает в себя так много всего, моей жизни до сих пор еще не
0: случалось потерь очень близких людей. Наверное, самым ярким таким столкновением со смертью, это может прозвучать странно, но для меня это, это был опыт усыпления моей любимой собаки, с которой я прожила бок о бок 8 лет, с которой я вместе взрослела, выросла. Для меня, наверное, самым травмирующим в этой ситуации было то, что я буквально вот тут присутствовала в момент, когда это происходило. То есть я не просто осмысляла смерть как некоторую категорию, а я вот держала руку на ее животе и слышала, как ее сердце останавливается и видела все что следовало за этим то есть расслабление всех мышц вся вот эта вот физиология самым наверное болезненным в этом опыте для меня был момент когда пришли люди которые ее забирали я вышла из комнаты я не хотела это увидеть потому что я знала что ее заворачивают в такой черный целлофановый пакет но потом я в общем, я спряталась, чтобы этого не наблюдать, но потом в какой-то момент не знаю, что меня толкнуло, но я подбежала к окну, чтобы мне хотелось как будто с ней попрощаться и еще раз в последний раз на нее посмотреть. Я увидела, как, в общем, мужчина какой-то совершенно незнакомый в я не знаю в какой-то униформе, в общем, значит, он вынес этот черный мешок. Я ее не вижу, а вижу, что только лапа ее болтается вот в этом торчит из этого мешка, и я тогда прямо упала и долго кричала, и это было страшно и невыносимо именно потому, что он нес ее как вещь, то есть она вот только что при мне была живой, и я ее гладила, а теперь это вещь, и это даже не просто вещь, это вещь, которая завернута в такой в мусорный пакет, это буквально как вот мусор. Для меня вот еще одно такое страшное именно телесное переживание, это вот это такое овеществление, которое происходит после смерти, которое ты можешь наблюдать, то есть то, что было живым, могло мыслить, чувствовать и действовать, иметь какую-то собственную волю, вдруг стал вот вещью. Нам очень трудно принять, что после смерти мы полностью теряем контроль вообще над всем, ну и в первую очередь над своим телом. А поскольку живя мы ассоциируемся с своим телом, нам трудно себя от него отделить. Это нас привергает в ужас.
2: Ну вот вы, когда рассказывали про смерть вашей собаки, я сразу вспомнила: был такой случай: мы с моим папой где-то, наверное, лет семь назад, я приехала на лето в Вазерск, где я родилась на Урале. И я шла летним вечером домой с какой-то прогулки. Я увидела, что на обочной дороге лежит труп собаки. Сбили собаку, и она просто лежит там. И меня так это поразило, что я прибежала домой. Дома оказался папа. Я сказала ему: пап, там собаку сбили. И как бы она прямо лежит. То есть это так не должно быть. Папа взял лопату... Из гаража, и мы пошли ее искать эту собаку, чтобы ее закопать. И оказалось, что какие-то коммунальщики там стояли мусорные баки. Они просто взяли и эту собаку скинули в, общий, в общую корзину с мусором прямо в эту яму. И папа с этой лопатой прям полез в эту, в эту мусорку забирает собаку. Он ее в итоге вытащил, и мы там выкопали на по таком пригорке для нее могилы и похоронили ее там. И каждый раз, теперь, когда я прохожу около этого места, я вспоминаю, что вот здесь лежит собака, которую я не знала, но которую мы хоронили. Но, тем не менее, этот случай как бы очень сильно вплелся в какую-то канву моей жизни. Какие бы чувства, наверное, ты не испытывал к, ну, не к вещи, а к тому, что ты хоронишь, в этом процессе ты как будто бы ближе к смерти, чем то, кого хоронят, чем то, что хоронишь. Как будто бы размышление о смерти, мысль о смерти, она невозможна за ее пределами. Ну, то есть тот, кого хоронят, он ничего не знает о смерти, он ничего не может про это сказать, потому что он умер. И смерть — это прерогатива тех, кто остался жить. То есть ты как бы наблюдаешь со стороны, ты свидетель. Ты — это тот, кто потом понесет как бы остальным рассказ о том, что такое смерть в своей интерпретации. Очень хорошо помню похороны бабушки в церкви у нас в Озёрске. Вот когда говорят там слово «тело» в контексте разговора про смерть, я сразу вспоминаю это самое тело. И у меня книга, собственно, начинается с такого супер автобиографичного эпизода, когда хоронят бабушку, и мы стоим в этой церкви, в Озерске, и батюшка читает разрешительную молитву открыт гроб, лежит бабушка. Мои родственники стоят напротив меня, я почему-то не встала в эту линию вместе с ними, и я стою с другой стороны, то есть я вижу всех их лица, я вижу бабушку, стою в компании людей, которых я не знаю. И туда пришла какая-то, видимо, бабушкина знакомая, такая пожилая женщина в такой махровой шапке, и она меня тянет в момент, когда батюшка читает молитву за рукав, и куда-то в ухо говорит мне «Боже, как же ты похожа на бабку!» И мне говорили постоянно, что я очень похожа на бабушку, но в, в тот момент Момент, Как бы, когда идут похороны, и ты смотришь на тело человека, который был тебе так дорог, когда тебе говорят, как же ты похож, именно в этот момент я просто, видимо, очевидно, случился перенос, и я просто увидела, как будут меня хоронить. Я постоянно думаю теперь, что происходит сейчас с гробом бабушки». Что там внутри? Это одновременно такое какое-то жуткое, наверное, любопытство, наверное, об этом ну, не принято говорить вслух, что же там происходит с телом человека, который похоронен. Я не знаю, я вот постоянно про такое думаю, не знаю вот как у вас, что там происходит после смерти, там же волосы отрастают, ногти продолжают расти, как, как это вообще-вообще вот все выглядит, что там с одеждой происходит. Я тоже с раннего детства
0: думаю об этом. Причем я помню, как я там еще лет в 5-6 прямо моделировала сценарий. У меня была вот эта жуткая преследующая меня картина. Я как-то раз случайно выглянул из окна и увидела, как проходят похороны. И дальше, ну, просто проносили гроб с каким-то, кажется, соседом, в незнакомым не, не, не человеком мимо моего дома. Меня все это зрелище очень испугало. И дальше я постоянно представляла на месте этого человека своих родителей: то маму, то папу. И это было ну, абсолютно разрушающие изнутри чувства, но как будто бы я думала, что чем больше я буду это внутренне вот так проживать, чем больше я буду это представлять, тем более готовы я буду к этому, когда это произойдет. Но сейчас с возрастом я понимаю, что, конечно, это так не работает моя позиция сейчас стала наоборот менее осознанной, потому что я стараюсь, наверное, избегать да мыслей о том, что все мои близкие конечны. Правда, то есть, когда они приходят мне в голову, я просто их отберу и откладываю, потому что в моей жизни было очень много ситуаций, когда я заранее пыталась что-то прожить, а потом оказывалась в этой ситуации и все равно понимала, что это вообще вот это вот раннее проживание, но ничего мне не дало. Я все равно была абсолютно не готова. Мне кажется, смерть это в принципе то, к чему мы не можем подготовиться и что мы не можем контролировать и может быть это как раз самая пугающая вещь в ней. Мы здесь еще говорили о том, что очень часто после ухода близких преследует вот это ощущение, что я бы мог поговорить с ним, я не успел что-то сказать, я не успел что-то обсудить, даже не что-то, а очень-очень много. И у меня есть какое-то внутреннее смирение перед этой мыслью. У меня обычно, когда я думаю о похоронах близких, все таки эти мысли больше связываются не с родителями, наверное, пока что, а с бабушкой и дедушкой, потому что они у меня уже совсем преклоном вот возрасте и, там, за 85 лет им, у меня постоянно в голове фоном прокручиваются мысли, что вот, они в любой момент могут уйти, и это значит, нужно чаще им звонить, нужно больше проводить с ними времени, нужно больше у них спрашивать, как можно больше узнавать их какую-то личную историю, я не знаю, пытаться, пытаться вот сохранить их мир, сделать хоть в каком-то вот объеме, хоть в каком-то масштабе, и при этом я все время в голове эти мысли прокручиваю, но я не могу их реализовать, то есть я Говорю, надо, надо, но я никогда на самом деле об этом с ними не говорю. И я просто уже вот знаю, что наступит момент, когда это произойдет, они уйдут, и я буду очень сильно жалеть. И я как будто бы уже, уже в процессе жалею, но не могу ничего сделать, чтобы не жалеть. Может быть, потому что у нас нет... Может быть, потому что мне страшно об этом говорить. Потому что если я начинаю с ними эти разговоры, значит, я внутренне признаю, что они смертны и это действительно может очень скоро произойти. А может быть, просто у нас абсолютно отсутствует язык. Непонятно, как вообще об
2: этом разговаривать, особенно учитывая нашу разницу в возрасте ну, может быть, просто о смерти еще невозможно, ну, от смерти, которая к нам ко всем подкрадывается так или иначе, невозможно подготовиться к этому разговору, невозможно говорить о ней как о каких-то вещах, как сказать, менее обыденных. Ну, то есть мы условно даже с людьми, которые ждут ребенка, хотя это тоже абсолютно такой же жуткий и очень страшный процесс не противоположный потому что мне кажется это сильное упрощение не противоположной смерти говорим легче и как-то с какими-то более естественными входами в беседу чем в беседах про смерть и возможно это просто такая как бы языковая сфера куда ты можешь просто вот так как бы только залететь ну то есть с такими без подготовки без э, какого-то интро то есть ты либо как бы уже оказываешься в ней это как во сне знаете у нас когда ты оказываешься во сне не предшествует ну ничего ты просто попадаешь в Сон, и он уже длится. Также и в смерть, и ты просто входишь туда, как бы резко. И это круто на самом деле. Я супер поддерживаю, когда в моей семье начинаются какие-то разговоры про смерть. Я перестала перебивать своих родителей и говорить: да ладно, вы же еще молодые, потому что я понимаю, что, во-первых, это не так. Во-вторых, я не хочу никаких афемизмов. Ну, мы тут, как бы, все взрослые люди, мы понимаем, что мы все умрем, и я тоже хочу когда-нибудь начать говорить там со своими детьми, надеюсь, которые у меня будут. Тоже в какой-то момент, когда я пойму, что они взрослые состоявшиеся люди, разговор. Честный о том, что я умру И как бы я хотела, там, чтобы меня похоронили И вообще, я не знаю, мне кажется Такие разговоры очень сближают А как вы видите разговор со своими детьми о смерти? Я не знаю, мне кажется Меня будет сложно удержать Чтобы не разговаривать с ними прям с самого младенчества Потому что мне кажется, что когда я рожу ребенка Я просто посмотрю на него и подумаю Боже, это же тот человек, который меня похоронит ну, то есть, вот это вот примерно как-то так. Возможно, это будет не он, но вот у меня уже такая заранее состоявшаяся ассоциация. Вот это будет человек, которого я сама себе рожу, чтобы он меня потом похоронил. Я не знаю, я очень благодарна вообще жизни, что она меня свела с человеком, который... Очень схож со мной в ощущениях э, жизни, смерти и семьи, тоже с которым вот я, собственно, и хочу заводить детей. И мы в каком-то молчаливом согласии, что это можно делать условно, ну вот сразу после родов. Ну, что-то вроде, конечно, не так не с таким максималистским подходом, но без избегания этой темы. Вот как-то так. А как именно про это говорить? Я не знаю. Думаю, что придет решение в момент, когда будут дети. Там мы посмотрим. Мне интересно спросить, а
0: у вас сейчас есть какой-то план на случай вашей смерти? Потому что, ну, как бы, смерть страшная тем, что она внезапна. То есть, вернее, не страшна, но просто это одно из основных ее свойств, вот.
2: Нет, плана нет, но, вот как я уже говорила, я супер боюсь, что меня положат в гроб, я буду разлагаться под землей, поэтому я всем сказала, пожалуйста, кремируйте меня. Я не хотела бы, чтобы у меня была могила, потому что это фактор какой-то, на мой взгляд, ограничивающий. Потому что это все равно какой-то якорь, куда ты в итоге будешь все время возвращаться. Я была бы рада, наверное, ну похорониться где-нибудь, например, на Сан-Микеле, ну там есть свободное место напротив Стравинского, вот. Но это в каких-то совсем уж таких супер-супер утопических мечтах, вот. Ну, так вообще, наверное, в самых реалистичных, наверное, картинах. У меня нет могилы. Может быть, есть вот эта урна, которая запаяна в стены, в такие... Я не знаю, как они называются. Либо либо, если меня развеет, Это тоже классный способ. Или, например, если закопают то посадят дерево вместо надгробия, чтобы не так сильно на меня давило. А у вас?
1: Я бы хотела, чтобы дерево было. Мне нравится, мне кажется, что это очень поэтично. Причем мы Сажи как-то обсуждали, мы ходили однажды на Death Cafe, это такие разговоры о смерти. Круто, я не знала про такое. Да, 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 да. То есть незнакомые друг к другу люди, они собираются в одном помещении и просто начинают из ничего разговор о смерти, о любом ее проявлении. Я помню, что это было в мае. Мы вышли, как раз был такой замечательный теплый майский вечер, и мы обсуждали, какие деревья мы хотим, в которые мы хотим превратиться. И кажется, там была. Я хотела быть сиренью. Для меня это прям какое то моё дерево, потому что я в мае родилась, и вот оно как раз цветет. думаю, Ну все, это символизм, который мне нужен. Саша не помню, на вишню хотела быть. Да-да, я разрывалась между цветущей вишней или цветущей яблоней, и у меня было ощущение,
0: что очень хочется быть каким-то белым цветущим деревом, но при этом меня очень-очень занимал вопрос, а как оно будет выглядеть в остальное время года, пока не цветет? Достаточно ли это будет красивое дерево, или вот оно будет прекрасным только раз в году? И я, в общем-то, до сих пор еще до конца не определилась, но мне кажется, что да, мне хочется какое-то белое дерево, потому что, не знаю, это просто так прекрасно, это, не знаю, такое ощущение жизни и обновления, как когда оно зацветает в весенний период и вообще это такая красивая картинка, что вот не знаю цветет вишня или яблоня и вся моя семья, ну все близкие мне люди, допустим, собираются в какой-то день, садятся под ее ветками, раскладывают еду и просто говорят о чем-то хорошем. И вот мне приятнее думать о каких-то таких вещах, чем что да есть вот эта грустная могила, она тяжелая, она давит, она холодная, на ней какой-нибудь еще ужасный уродливый портрет, ну потому что их редко, правда, делают красивыми. Там не знаю конфетки, ограды и вокруг Абсолютно вот вот это вот голос, то есть отсутствие.
2: Но интересно, как мы заранее как бы эстетически недовольны визуальным решением современных российских кладбищ. Ну, то есть вот что... Вот эти вот ужасные портреты, да, вот эти вот все кресты, что отсутствие деревьев, вообще какой-либо эстетики. Вот меня это ужасает. Я не хочу, наверное, быть похороненной в России. В том смысле, что не хочу быть похороненной по российским стандартам захоронения с вот этими неэстетичными надгробиями, крестами, оградками и вот этим таким рядовым прострелем таким вот редком я обожаю ходить по старым европейским кладбищам вот еще один из моих любимых таких жанров это фотографировать надгробные фотографии я вот иду там какие-то старые старые могилы там не знаю конца допустим 19 века начала 20 и я вижу на надгробном памятнике это просто плита фотографию человека который умер и это всегда как бы порождает большое любопытство кто выбирал эту фотографию почему именно ее какой там человек, кто хотел, чтобы этого человека запомнили именно таким, вот, какой он есть на этой фотографии, или там какая фотография будет у меня, а будет ли у меня фотография, да? Ну, то есть я представляю, если бы меня хоронили там в начале 20 века и можно было бы использовать какую-то мою фотографию, какой бы она была. Ну, то есть перенесение это очень, понимаю, большая доля фантастики в этом, но тем не менее все это выглядит настолько эстетически, что мне, честно говоря, очень бы хотелось похорониться вот как раз на каком-то старом европейском кладбище, вот. Обожаю европейские кладбища и постоянно хожу туда гулять. Я вот живу сейчас в Париже и стабильно бываю на кладбищах ну, несколько раз за неделю точно. Меня восхищают, что люди приходят там погулять, пообедать. Семьи там гуляют с маленькими детьми, и это вообще не выглядит чем-то пугающим и жутким. То есть люди там просто проводят время, и это так... Первое время меня это так впечатляло в плане какого-то смеси ужаса и восторга, опять же, как это обычно и бывает. А потом я сама привыкла, и уже действительно сейчас хожу туда почитать книжку или пообедать. Просто покупаю с собой еду, прихожу на лавочку, сижу там, обедаю. Вот как-то так. Что вам помогает? Писатели, может быть, кино,
1: что вам помогает преодолевать этот страх смерти или не преодолевать, но, возможно, чувствовать себя чуточку лучше?
2: А мне нравится, на самом деле, бояться смерти. Ну, то есть я никак не хочу вообще преодолевать этот страх. Мне нравится, что у нас такая тесная с ним связь. Мне кажется, что это помогает чувствовать, во-первых, жизнь острее и полнее. Я знаю, что я в любой момент могу умереть, и меня это подталкивает на делание очень многих вещей. Я не откладываю. То есть, это как сказал какой-то известный французский человек, но я уже забыла, как его зовут, что я знаю, что я умру, но не верю в это. Ну, то есть это как будто смерть вот... Она всегда происходит с кем-то, но точно не со мной. И в этом тоже парадокс. Мы все знаем, что мы умрем, но как будто смерть каждого нас э, обойдет. А тут, когда ты ее боишься, ты ее одновременно вроде и ждешь, а вроде как бы и не хочешь, чтобы она приходила. Ты постоянно мечешься между вот этими стенами. И это и приводит как бы в действие. Я не знаю, вот для меня это работает так. Я как-то не хочу как бы успокаиваться. Тема, которая давлеет над всем, что я делаю, она помогает мне просто жить, не знаю, видеть что-то красивое, прекрасное. Ну что, давайте вернемся к господину Иштвину
0: и трансгуманистам, которых мы обсуждали в начале. Полин, вот скажи честно, ты когда-нибудь мечтала о
1: бессмертии? Никогда просто никогда. С одной стороны, я думала о том, что... Ну, вот как мы обсуждали в выпуске, что на самом деле мы понимаем, что мы умрем, но в действительности мы как бы думаем, что мы бессмертны. И, наверное, я сейчас понимаю, что я до конца все таки не осознаю свою смертность, что меня однажды не будет, но при этом мысль о бессмертии вообще в целом она вызывает у меня какой-то ужас. Если честно, у меня вызывает иногда даже ужас мысль о реинкарнациях и о том, что каждый раз ты находишься в этом круге. Ну, то есть Типа, понятное дело, что это только какая-то гипотеза, фантазия. Но, тем не менее, она у меня вызывает какие-то смутные ощущения. Поэтому, наверное, нет, я не мечтаю о бессмертии. Я как раз из тех людей, которых мысль о смерти сподвигает, как и Наташу, тоже на какие-то действия. Но при этом я не то чтобы рада и смерти. Мне кажется, я, как и большинство людей, мечтала
0: о бессмертии. В детстве. По-моему, это очень логичная реакция ребенка на первую мысль о смерти. Ну просто потому, что это такая категория, которую детское сознание не способно вместить. Это очень трудно, когда ты только-только недавно родился, когда тебе 5-6 лет, осознать, что наступит момент, когда тебя не будет, мир продолжится без тебя, и более того, все будут по тебе плакать, стенать. Это вообще не то, чего ты хочешь. И мне кажется, первое, что мы испытываем, узнавая про смерть, это отрицание. Вот детское такое отрицание, упорное Когда ты говоришь, нет, я этого не хочу Этого не будет, все умрут, а я нет Смерть — это то, что бывает с другими Все. Вот есть же в сказках Кощей бессмертный Ну вот и я буду бессмертным Ну а если говорить про взрослый возраст То тут, конечно, я уже стала иначе относиться к этим вещам Потому что взрослее ты понимаешь, что смерть неизбежна Она неизбежна для всех Ты сталкиваешься с ней в тех или иных формах Ну и, естественно, примеряешь на себя здесь можно от этой мысли бежать, опять же, пытаться спрятаться в отрицании или просто блокировать любые напоминания об этом факте. Или можно как-то научиться с ней жить. Я где-то посередине, на самом деле, нахожусь. Естественно, я не думаю о смерти каждую секунду, иначе я бы погрузилась в какой-то бесконечно дляющийся экзистенциальный кризис и абсолютно застыла бы в этом. Но в то же время иногда я выбираю себе напоминать о смерти, как бы страшно это ни было, потому что именно это заставляет меня как-то действовать. То есть для меня смерть — это своего рода дедлайн. Вот я только недавно подумала о том, что дедлайн — это же буквально черта смерти. То есть я вроде бы всегда это знала, но вот совсем недавно задумалась о том, насколько это глубокая мысль. То есть нам нужно помнить об этой черте, чтобы делать. Делать быстрее, не растекаться. Спасибо, что послушали этот эпизод. Мы делаем наш подкаст вместе со студией Толк. Подписывайтесь на наши обновления. Пока!